0: ¿Cómo están señores? Buenos días, jueves, jueves, jueves de tenemos Thursday Night Football, tenemos mucha NBA de qué estar hablando, eh, ¿Qué más? Empieza el Houston Open con un representante mexicano que por lo general no está por ahí muy muy seguido, eh, ya vamos a tener en Interlagos todo lo que está pasando, que colgaron un gran uh. mural de Ayrton Senna, y te saludo con mucho gusto el hombre NBA que viene muy llamativo con ese jersey de Dwayne Wade, Iván Solís.
1: ¿Qué tal, Roll? ¿Qué tal a la gente del Wall Street Journal? Pues, juevesitos, hoy se, se prende el asador, obviamente el asador de Weber. Recordar que hoy empieza el Buen Fin también. Eh, hay oportunidades por todos lados, pero sean inteligentes. Sobre todo, si se trata de ropa deportiva, yo lo recomiendo. Hoy estaré cazando a algunos jerseys. Oye, pues... ¿Qué tenemos?
0: Ayer fue un día muy interesante para la NBA. Ahorita que ya se está dejando eh, tanto la atención un poquito con... Bueno, ya no está el espacio de de béisbol. Ahora pues tenemos mucho de lo que está veniendo a llenar el espacio de la NBA. Empezaron con un juego terrible. Ayer nos estaban dando que era un Oklahoma City contra... No, era
1: Detroit Pistons contra... Eh, El día de ayer, Detroit Pistons...
0: Sí, ese este, este fue un juego... Muy... No,
1: bueno, hubo, hubo dos malísimos, Pelicans contra el Thunder, ese fue malísimo, sí. y los Pistons contra los Rockets. Sí, no, bueno, o o sea,
0: prácticamente yo estaba sintonizando, dije, me decía, NBA miércoles de NBA, lo, lo quiero poner, y dije, no, madre mía, ¿cómo, ¿cómo voy a ver este juego? Es imposible que me vaya a inventar esto, pero también hubo un juego bastante, bastante llamativo en el cual era el Miami Heat con el que vienes ese jersey contra Lakers. tus Lakers.
1: Lakers que ayer, el día, los, el día de ayer los Lakers sacan la victoria están batallándose en LeBron James, pero vamos a hablar un poquito de este de este de este, de este equipo rol de las decisiones que se tomaron, creo que hay algo interesante que analizar ahí eh, recordar que también los miércoles son los días más cargados, por uh-huh. lo que tú dices, no eh, la NBA trata de respetar el tema de los jueves y los jueves solamente hay dos o tres jueguitos eh, obviamente no se puede evitar el rol de los jueves, pero tratan de minimizarlo, entonces pues desde ese lado los miércoles se ponen muy muy bien, eh, y ahorita te decía antes de empezar el programa, rol, que es uno de las mejo- en los mejores inicios de temporada de la última década, quién sabe si de las últimas dos décadas, así lo está viendo también el periodismo deportivo, eh, una de las razones obviamente es la cantidad de talento que hay, porque realmente estamos encontrando talento en todos lados, joven y aparte los, los de mediana edad y todavía tienes a los rucos que se resisten a, a retirarse, entonces hay una mezcla interesante. Y la otra es el cambio de reglas, que ahora están poniéndolos a jugar de verdad. Tenemos llamada, para... señor
0: productor, ¿quién está por ahí? Y sí, bueno. ¿Y quién habla?
2: Buenos, buenos días, habla Junior.
0: ¿Cómo estás Junior? ¿Cuánto Junior. tiempo?
2: Sí, pues desde que pasaron los Dodgers, yo creo. <risa> no, no, se hablé despuesito. Oye, fíjate que... No, ahorita que me están diciendo que me aventé un juego malísimo ayer.
0: ¿Cuál de los dos?
2: Pues el de
1: Piston Rockets. <risa> <risa> Digo, sí, ¿qué, aún, ¿Qué casualidad? aún dentro de su maldad, pues bueno, ahí anduvieron este, son peleando. Son malos que a
0: veces lo hacen bueno, dices.
1: Ahí anduvieron peleando. Eh,
0: Oye, estuvo entretenido, pero... Eh... Les iba a preguntar
2: yo esto, ustedes que, bueno, Iván, que es el hombre neva le dice rol, ¿verdad? ¿Eh? Ah. Eh, ¿Qué onda con eso? ¿A poco er- eran lo del primero y segundo de selección? ¿Quién fue primera y quién fue segunda? ¿Este, el de o de los Rockets?
0: El de fue la
1: primera, ¿no? El de fue la primera, eh, pero pues recordar a veces que también no todos se adaptan tan, tan sencillo, rápido. ¿no? Entonces, pues lo traen ahí probándolo, pero también... En la NBA Junior, pues si sí necesitas un poquito de equipo a tu alrededor para poder también lucir. Puedes estar metiendo 20, 30 puntos por partido, pero vas a perder. Entonces, sí, el de Pistons es el primer lugar, ahorita te digo porque se me olvidó el nombre, pero ahí lo traen. Covington.
0: No y sigue poniendo sí, Covington, anoche.
1: totalmente. Sí, pues fíjate que... Y Jalen Green de los Rockets fue el segundo.
2: Sí, ándale, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, ahorita que están pierde y pierde, ya Llevan un ganado. Por ejemplo... ¿Así se puede construir una franquicia o que de volver a, a agarrar una selección alta y si, tener dos y agarrar a gente libre, o qué?
1: Pues sí, pero normalmente te va a tomar cinco dos, tres, años. cuatro, cinco años. No, pues ¿no? Si ya
2: llevamos como veinte.
1: Pero, por ejemplo, los Rockets pues acaban de pasar una reestructuración, todavía estaba Harden hasta el año pasado.
2: Sí, no hombre, por eso le tengo mucho coraje al LeBron James, porque decía que Lakers o Rockets iba a escoger porque, según era amigo de Chris Paul,
1: Ajá. y yo
2: creo que en ese momento los Rockets, pues ahí pudieron eliminar a los Warriors en esa postemporada, pero iban ganando 3-2. Pero se lesionó Chris Paul, que estaba a un fire, ¿verdad? y
1: sí. pues sí, sí, ahí sí. ni
2: modo, pues se lesionó.
1: Esa, esa final de conferencia que dicen que, que si hubiera estado Chris Paul. Rocket se lo hubiera llevado y probablemente hubieran hecho otra otra dinastía o hubiera sido otro futuro para la, la franquicia, ¿no?
2: Sí, eh. porque le, yo creo que de ahí hubieran adquirido jugadores, ¿verdad? Ya siendo, por ejemplo, finalistas o campeones, pues yo creo que muchos hubieran querido estar ahí con ellos. Por eso te digo que si me caía LeBron James sí. mal, me cayó más mal cuando se fue a Lakers.
1: Pero ahorita le comentaba a Roll eh, Junior que es una temporada que está llamando la atención porque aún algunos equipos malos dan pelea, o sea realmente todos traen algo. Por ejemplo en Cleveland hay un hay un centro que es novato que se llama Ivan Mobley y que ya lo están comparando con Kevin Garnett en sus primeros siete juegos porque el tipo está dando números y está mostrando inteligencia que antes no se veía. Este, el tema de Orlando Magic, por ahí también trae algunos chavos, o sea, hay talento joven, hay talento mediano, y aparte están los superestrellas que se resisten a irse, creo que puede ser una de las mejores temporadas en en muchos años.
2: Oye, para terminar, ya con su experiencia ahí de ver la NBA, ¿como quién sería Gerald
1: Green? Jalen Green, que diga. Jalen Green, pues, trae, ahorita acuérdate que todos los guardias son tiradores, ¿no? Todos traen ya el... El, el ADN de Stephen Curry. Este, pero pues el tema de Jalen Green me recuerda a quién será. Bueno, no, nos podríamos ir muy lejos, pero podría ser un, un Clay Thompson que ahorita anda lesionado. El buen pues Jalen Green. Vete lejos,
2: porque yo de los 90, sí me
1: acuerdo, 90 para acá. Ya. Pues de los 90, ¿quién será? Pues qué podría ser. Obviamente. ¿Quién será? ¿No te acuerdas de un latroel Sprewell de Nueva York?
2: Sí, 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 sí. Era muy bailador, verdad, muy Mira. driblador. Era
1: driblador y clavador, pero no traía tanto el tiro. Acá ya también tenemos un Jalen Green que ataca la pintura y que ataca, va por las clavadas, pero también tiene sus, sus triples. Este, le falta un poquito el tema de las asistencias, probablemente puede mejorarlo, pero pues por ahora lo que queremos es que se luzca. Para que vaya acostumbrándose a la liga. Entonces, a mí me gusta lo que ven, Jalen Green y lo de Houston, eh, porque parecía que iba a ser una de las temporadas más ridículas de la historia. Y quieras o no, están defendiéndose con este cuadro de jóvenes.
2: Ahí está. Ayer estaba también un, un otro, Christian Wood, también ahí. Ese estaba resaltando también.
1: Christian Wood. Sí, te digo, creo que están llegando los jóvenes más preparados. Creo que hay una camada de buenos jóvenes. Eh, y en la temporada lo vamos a ir viendo. Obviamente se van a empezar a separar, pero. De repente va juegos donde algunos de ellos levanten la mano Y creo que eso vale la pena también verlo
2: Sí, pues ahora nos aventamos el jueves por la noche Pues otro juego de lágrimas De mis delfines, yo creo que tres vamos a perder Pero pues bueno, pues ahí estamos
1: Pero el prime
0: time está entretenido, Junior eh, Ayer hablaba con Enrique de esto eh, Creo que una de esas podrían reducir la brecha Juega Jacobi Berset, al parecer
2: eh, Sí, pues parece, ¿verdad? Porque este Está lesionado, ¿verdad? De hora de una mano
0: El frágil tuba de un dedo
1: y pero... sí, bueno,
2: ahí felicidades. Ahí tú iban por haber andado allá con ah. el Checo Pérez. Ahí estabas muy emocional, Lunes. La verdad que pues, no, me da mucho gusto por
1: ti. <ríe> Valió la pena. Ponte sí, ahorrado. Bueno, que esté muy bien. Aquí lo
0: sigo escuchando como siempre. Gracias. Dale, abrazo.
1: Gracias. Le
0: Oye, pero mira. Juegos llamativos de ayer, los Milwaukee Bucks le acaban por pegar a los New York Knicks, que son equipos de temporada regular que siempre se empiezan a ilusionar y luego como que agarran jerarquía y pa, 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 se tropiezan. Parecido a lo
1: de los Raiders que comentaba Enrique de, de que siempre se caen, bueno, pues los Knicks empiezan a caerse, vamos a ver si pueden sacar este, este barco adelante, aunque los Bucks son un equipo que sabíamos que cuando quiere debe de poder con, estos, con este nivel de equipos, ¿no? ¿Quién más? Los Wizards, los Wizards que también son un equipo a ver, con toda una plantilla nueva, le ganan a los Cavaliers de Cleveland que te digo que traen a este Mobley, y hay que recordar este nombre porque el tipo va a llamar la atención. Los Nets, ayer sí se pusieron a jugar, destrozaron al Orlando Magic por 33 puntos nada más. Kevin Durant, eh, eh, la barba, y el tema de Aldrich, que también ya está dando de qué hablar. Imagínate si tuvieran a Kyrie Irving, pero bueno imagínate que se hubiera vacunado (risa) que se hubiera vacunado Aaron Rodgers los Pistons también ganan los Rockets que es lo que comentaba Junior Eh, el tema de los Celtics que le ganan los Raptors pero sigue siendo un equipo raro inestable del cual no se espera mucho de hecho Roll, hay ahí una posibilidad de trade de Ben Simmons a los Celtics pero tendrían que dejar ir a una de sus estrellas jóvenes que es Marcus Smart o Jalen Brown lo de Smart no es difícil como que no quieren, pero también la, la, Algunos de la media dicen, oye, pues no has logrado nada güey ¿Por, ¿Por qué cuidas tanto a estos jóvenes Que ya no dieron?
0: Sí, estas promesas que se quedaron en, en potencial Y nunca fueron algo real
1: Y si Ben Simmons, bueno, pues sabemos de sus cosas Pero también sabemos de lo que sí puede dar Es un tres veces eh, All-Star, es un una vez Toda la liga NBA, entonces Vamos a ver si ahí se puede llegar a dar algo Aunque se ve difícil eh, Lo de los Hornets, que también está interesante Con la Melo Ball Eh, Que le ganan los Ridleys de Morant, un juegazo también de jóvenes. Y lo de los Super Bulls ayer, a los Dallas Mavericks. Mi Luca. Tu Luca va a seguir sufriendo, yo creo que esto va a llegar ya a tocar fondo y ahora sí a a, a tener que... Que me hace
0: tan raro con con un tipo como Mark Cuban, un dueño tan vocal que le encanta tanto el protagonismo, que tiene una de las caras de la NBA tan fuerte en este momento y que no esté buscando arroparla.
1: Y se ha tardado en tomar el movimiento, ¿no? O se andaba
0: sea, peleando más con Cole Beasley que andarle consiguiendo jugadores a, a mi Luca de Oro.
1: O y, sea, lo de Luca fue su gran acierto. Todos sabemos que se sacó la lotería, pero después de ahí no. Por Singid
0: no, mm. no quiso traerse el asesino silencioso y no, no acaba por funcionar.
1: A ver, también, si tú lo has dicho, Ben, ben Simmons, aunque este. el, el, el estilo de, de franquicia. No es tanto de andar cumpliendo caprichos ni estar convenciendo a la gente. Pero
0: tampoco juegan al Moneyball Real.
1: No, no lo terminan de hacer. Vamos a ver qué hacen. Lo que sí me encanta es lo de los Bulls, lo de Caruso, lo de Demar de Rosen, lo de este Bucevich. O sea, tener un equipo que puede pelear. La gente decía, ¿qué va a pasar con este equipo? ¿Se va a destrozar o van a ser buenos? Y creo que están cumpliendo de ese lado. Eh, lo del Thunder que le ganan los Pelicans, lo de los Spurs... Ahí, ya abrieron la frontera, se me hace que nos tenemos que lanzar algún jueguito aquí en San Antonio, demasiado cerca para no hacerlo.
0: Y, nos, y también juegan los Nuggets que sí. ganan sin Jokic después de la suspensión de un juego.
1: Un juego de suspensión y 50 mil dólares al, a Markif Morris, que llama la atención porque Markiff Morris tiene un gemelo, es uh-huh. Marcus Morris que juega actualmente en los no sé si está ahorita en los, no, en Miami no, no es cierto, en los Clippers
0: está uno en los Clippers y otro en Los Ángeles, ¿no?
1: Sí, correcto, pero bueno, se supone que son gemelos y son muy cercanos y entonces ya tuitearon por ahí de que te estoy viendo y el día que juegue el otro hermano contra Jokic, básicamente ya todos están diciendo, va a haber un problema, no lo puedes evitar, pero los hermanos de Jokic, que aparte ya me dicen, creo que son peleadores de artes marciales mixtas (risa) además de ser de Serbia eh, también amenazaron entonces vamos a ver qué sucede
0: si si, si alguien quiere ver algo arriba de un ring, que le hablen a a Dana Queen, Queen, y que los metan a un ring así a a esto, no, no, no de peleas de box que por cierto se va a subir Frank Gore contra un tipo de la ex NBA un ex NBA, perdón.
1: Ah, sí, Damon Williams.
0: Sí. sí. Darren Williams. Darren Williams, que vas, van a pelear cuatro rounds en la pelea de uno de los hermanos Paul, ya da asco esto, no, no, no le quería ni dar espacio en este programa, ese tipo de cosas. Me quiero
1: recordar, el último ex NBA que se subió, este, y me los arandearon. Eh, ay, este chaparrito que estaba en torneos de clavadas... Que me los arandearon duro y no sé si fue Jake Paul o fue alguien más pero, pero sí, los es que ex-NBA y también a Chad peleas. Johnson
0: le dieron, pero para llevar ¿te acuerdas del ex-NFL? Bueno, aquí, el ex-NFL? Aquí, t-
1: aquí tiene que ganar uno, el ex-NFL o el ex-NBA, entonces vamos a ver pero qué se pasa. me
0: hace, me da mucha tristeza por, por Frank Gore, uno de los líderes corredores de toda la NFL pero bueno Y pues estamos de regreso en redes sociales, Iván, vamos a seguir con el tema de los
1: Lakers. Rápidamente cerrar algunos de los resultados de ayer, los Suns ganan, eh, que bueno, traen el problema ahí del dueño, estamos de regreso en radio también, Eh, los Warriors, Troll, siguen robándose la liga, tremendo lo que está sucediendo y ni siquiera están batallando, y los Lakers ganan ayer a Miami,
0: Oye, el 90% del dinero estaba con, con Miami, güey.
1: Es lo que hacía sentido, no está LeBron, Miami viene 8-3 y los Lakers están creo que 4-4, 5-4. Pero eh, empieza a hablar, Rol, de este tema de los Lakers, de este super equipo que armaron, ¿no? Traer a Russell Westbrook con Anthony Davis, con LeBron James, con el caso de Rondo, este con algunos jóvenes, con el caso de Dwight Howard, muchos nombres... Algunos de ellos ya no en su mejor momento. Pero esto me lleva, Rol, al siguiente tema: el tema de los super equipos. ¿Qué opinas tú de estas franquicias que deciden eh, apostar todo su futuro por super equipos? Algunos funcionan, algunos no. ¿Qué has visto? ¿Qué te acuerdas interesante al respecto?
0: Eh. El tema de los super equipos es eh, super equipos de marketing principalmente. Te lo voy a decir porque porque a veces eh, aglutinas muchos nombres pero no aglutinas funcionamiento.
1: Uh-huh.
0: Eh, a mi mente viene un caso de Harvard Business Case eh, que habla de Jorge Valdano cuando trajeron a David Beckham y nace la historia. Nace la historia de los Galácticos. Los
1: Galácticos.
0: Y él habla de una crisis financiera. Una crisis financiera que vivía el Real Madrid, y si nosotros teníamos que llevar nombres para vender camisetas y es cuando empiezan las giras asiáticas realmente.
1: Para el dinero, ¿no? Para sí. el tema económico. Y viene
0: todo el tema de Vended Bly- Light Beckham y todas estas cosas que, que empiezan a, a emanar desde la figura del de Spice Boy y que no ganaron nada.
1: Antes de los Galácticos estaban... Sí, ganaron. Sí, ganaron
0: ganan, ganan la última con el Bayern Leverkusen. El gol con, de, Zidane, con el gol de claro. eh, No estamos hablando de soccer ni nada de esto, pero hablamos de, de, de los logros de cuando se aglutinan grandes nombres y acaban por no tener trascendencia eh, en las vitrinas de sus equipos.
1: No me acuerdo si era Valdano, era otro que decía, que después dijo, oye, necesitamos Sidanes, pero también Gutis. O sea, uh-huh. gente de cantera y superestrellas. No podemos vivir solo de superestrellas. Ya tenemos...
0: Sí, y, y se ha dado en muchas cosas, inclusive, por ejemplo, eh, el que recuerda el equipo de aquel de... Tenemos llamada, señor productor, a ver, antes de que entre el... ¿Quién está por ahí? Buen día. Hola, buenos
3: días. Orlando ¿Sí? y Iván. Hey, Iván. ¿Quién habla? habla? Habla José Luis, ¿cómo están? Hola, José Luis. José Luis, ¿cómo
0: estás? Qué gusto. Me imagino que estás contento.
3: Sí, sí, claro. Después de 26 años, ya le ya tocaba. ¿Qué y, nos... Y...
0: Ande. ¿Qué nos quieres compartir, José Luis? Porque ahorita voy a sacar un, un, un equipo, los Atlanta Braves de 1998. Creo que fueron un super equipo que no alcanzó a quedar campeón.
3: Sí, pues fueron varios años que estuvieron, trajeron unos equipazos, pero pues nomás se les dio una serie mundial, ¿verdad? Este, pero fíjate, yo, yo a, los, este, a los Bravos los sigo desde los 80, ¿eh? No desde los 90, como mucha gente. A Campinas Negras este, se, se, se veían en el. Si ustedes, Sistema de cable, un, un, un este eh, canal de Atlanta y, y pasaban todos los juegos ahí. Oh, órale. Por eso se hizo la afición mucho acá en la frontera por los bravos de Atlanta. Hay mucho bravo aquí en Piezas Negras.
1: Ok. Entonces estarán felices.
3: Sí, sí, claro. Claro, este se dio esa, ese es el último juego, ¿no? Les había comentado, ¿no? Había tenido oportunidad de hablarles cómo este Max Fritz estaba en deuda y salió inspirado, ¿no? Ese último juego, el sexto, y pues prácticamente fue el que le dio el triunfo a los bravos, más, los, más el bateo no de por todo de Soler es correcto pero bueno, pues aquí disfrutándolo vamos a ver si el próximo año siguen
0: igual verdad
1: ahora tienen que planear el siguiente año pero nadie te quita esa corona Mucho de mucha es gente libre, este
0: pero que sí que sí van a tener no, que ver no. hay que disfrutarlo y yo
3: pienso que pues la base ahí está, es el regreso de Ronald la cuña, yo no sé si Marcelo ah. una vuel- vuelva otra vez con los bravos o vuelva a jugar tan o sea, siquiera, no sé pero pues deben de conservar la plantilla, ¿no? Yo creo que esos jugadores que contrataron al final, ojalá
0: les puedan repetir otra vez con los bravos. Ok, pues bueno, ya, ya estaremos hablando de eso, yo creo que alrededor de, de febrero. Digo, yo estoy, ya ahorita ya algunos están que si optan o no, pero pues la verdad ahorita la NBA le, le, le debemos un espacio, vamos a tener box otra vez este fin de semana, hay, hay varias cosas de qué hablar, sí. y, y ya estaremos viendo qué es lo que viene del béisbol, porque todavía está muy fresco el, el cierre de temporada.
3: Y quería comentarles nomás algo de NBA, yo no soy mi seguidor de NBA, pero anoche estaba uno de mis hijos viendo el juego de Warriors contra los eh, Minnesota, ¿Sí? este, y me estaba diciendo que están les está yendo muy bien a los Warriors otra vez este año. ¿Será resurgir ahora de los Warriors en este,
1: este 2021-22? Hasta ahorita sí es. Son el equipo líder de la liga y parece que no se están ni ensuciando las manos. El y todavía, aire vienen, es Stephen Curry y todavía vienen refuerzos a este equipo. Entonces, yo creo que sí, José Luis. Van a estar peleando por campeonato de nuevo.
3: Está viendo que Clay Thompson está lesionado, ¿no? Al parecer.
1: Regresa en enero. No. Entonces todavía falta ver lo mejor de este equipo. Por eso todos están curiosos al respecto. Pero sí.
3: Warriors. Entonces hay que tomarlo en cuenta para este año.
1: Correctísimo, es. hay que subirnos al barquito. Si te quieres subir a uno, ese es el correcto. <risa> me decía él, dijo que
3: el viernes juegan contra los Bulls. Va a ser un buen juego, ¿no? Va a ser un
1: juegazo. Sí. Buen dato. Hay que
3: verlo.
1: Bueno, Vamos gracias, ver José Luis. Muchas gracias, José Luis.
3: Hasta
1: luego. Ahí estamos Salud Junior. <risa> bueno, sí. pues mira, ese es un ejemplo, Rol. El tema de los super equipos, retomando, mencionabas el Real Madrid lo que sucedió con Golden State eh, en la época de de Kevin Durant, que ahí sí funciona, obviamente, destrozan la liga, pero ahora la duda es, ¿tienes al mejor equipo de la liga? ¿Qué va a pasar cuando llegue tu otra pieza clave? ¿Esto puede realmente funcionar? O O, o, o
0: cambiarte la dinámica. No
1: siempre es un tema de individualidades, como tú lo decías, es un tema de química. Y obviamente también hacia afuera, pues es un tema de marketing y dinero. Señores, el deporte es dinero, no se equivoquen, los románticos ya están perdidos. Esto también es de ganancias y de utilidades y tiene que estar esa, esa característica en la ecuación.
0: Mi duda es, por ejemplo, equipos como el del 2011, del Miami Heat, que sí llegan a ganar un, 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 un trofeo, ¿Sí? pero también pierden otro contra Dallas.
1: Pierden dos y ganan dos. Eh, eh, obviamente, pues bueno, depende también cómo ¿Le podemos decir Boston o no, simplemente cumplidor? Sí, bueno, dos campeonatos seguidos, cuatro finales, yo creo que es más que cumplidor. Obviamente... También para hacer este, ya eh, dinastías, creo que ya también tienes que hablar de super equipos, más química, más humildad, más liderazgo, más afición. Hay un montón de, de, de variables que se tienen que juntar. Pero pues, supongo que cuando armas un super equipo, el primer objetivo es quedar campeón. Ya después será el tema de si lo puedes llevar a años no. más allá. ¿Qué otros equipos o ejemplos tienes en mente?
0: 2004, el equipo de básquetbol de Estados Unidos.
1: Ah bueno, esa es una de las mayores, todos los Dream Teams son un super equipo, creo que ahí sí hay un tema Rol hay que decirlo de soberbia, hay un tema de sobreconfianza, hay un tema de conjugar voy a ganar, hay un tema de juventud, ese equipo era joven, estaba Dwayne Wade, estaba LeBron James, estaba Iverson, el caso de Kevin Love, aunque había gente que tú dices no puede ser, estaba Tim Duncan y aún así eh, haber quedado en tercer lugar que para ellos es un fracaso, pues yo creo que de hecho después de eso se viene el, la reestructuración de todo el programa olímpico estadounidense de básquetbol empiezan a tomarlo en serio se tienen que reunir desde dos años antes con juegos, con entrenamientos con coaches, entonces deja un antes y un después, pero sin duda uno de los mayores fracasos en la historia, del deporte americano
0: quiero que te cheques esta 2010 en dobles en la Rogers Cup en Toronto Rafa Nadal con Novak Djokovic
1: Ahorita lo leí dije,
0: Y salieron en primera ronda
1: Bueno, <risa> eh, no sé, tú me dirás
0: Demasiada puto, perfección, wey. demasiado poder, demasiado ego Hicieron enojar a los dioses del tenis No
1: estábamos listos para este No puedes juntar a Messi y a Ronaldo Y te voy no a decir una juntar.
0: cosa Hubo un tweet de del señor Roger Federer Que para la Lavers Cup le dijo a Rafa así como que Antes de irme, vamos a dobles ah, tú y yo Me encanta o sea, imagínate esto, güey. O sea, los dos amigos, la, la mayor rivalidad que se vivió durante tanto tiempo en el Pasto Sagrado de Wimbledon, en la arcilla majestuosa de Roland Garros y sobre superficie dura, haciendo historia juntos, presentando por lo menos 40 Grand Slams juntos. Y verlos, aunque ya estén veteranos juntos en un doble, valdría la pena.
1: No, valdría la pena muchísimo, sobre todo en competencia, porque sabemos que igual y esto luego va a pasar en exhibición, pero realmente compitiendo y recordando este fracaso, ¿Quién nos habrá sacado? Seguramente una dupla no, que ahorita no
0: me acuerdo, nadie
1: pero... conoce. Pero bueno, eso creo que nos lleva a otro tema. Necesitas también a veces tiempo para ver dónde... Química,
0: ¿no? La química es, es determinante porque, mira, te voy a decir, hay muchas veces, lo decía en el programa anterior, eh... El, a veces la suma de las partes es más que, o sea, suma más el todo, o sea, esta parte de cómo te conectas, cómo tienes cierta identidad, y, y cuando le quitas una de estas piezas no acaba por funcionar. Eh, lo veíamos en, en equipos, no sé, super equipos para los que les gusta el fútbol soccer, que traían a, a este Coutinho al Barcelona y que acababa por no encajar y luego lo llevabas a otro y era otro esquema completamente diferente. O sea, eh, son estas cosas de que no siempre el, el gran personaje por más que juegue la posición que tú necesitas significa que vaya a funcionar.
1: No, alguien tiene que ceder y muchas veces estos egos, todo el mundo está esperando que sea el no, otro. No, necesitas picapiedras, güey. Sí. Y alguien tiene que decir, bueno, me adapto a esto. Y el, alguien, por ejemplo, se habla mucho de LeBron James, a donde va, todo el mundo se tiene que adaptar a él. Creo que pasa lo mismo con Cristiano Ronaldo. Tom Brady, pues seguramente el plan de juego se hace...
0: Sí, pero él tira la bola, eso se hace un poquito más sencillo, o sea... Sí,
1: correcto, pero las trayectorias seguramente empiezan a adaptarse a donde saben que él claro, puede tirar la bola. Claro, eso sí tiene que ver. Entonces ese tipo de variables también empiezan a afectar y hemos conocido muchos donde no se ve.
0: La, la pregunta es, ¿por qué las, o sea, los equipos, los, los superequipos? Ahorita lo vamos a estar viendo, o sea, ¿qué pasa? Llegan, eh, por ejemplo, los Dodgers... Entiende que tiene que ser un super equipo. Que para mí, cada vez que Dodgers no queda campeón, es casi un fracaso con la, con la nómina que tiene.
1: Mm-hmm.
0: O sea, tú ves ahorita a un Muki Betts, tuvieron a, a Max Scherzer, a, empezaron la temporada con Trevor Bauer, a, entonces trajeron a Troy Turner, ya tenían un cuadro bastante, bastante impresionante.
1: te ahí entra una variable también interesante: la presión. Ya se espera mm-hmm. que seas perfecto. Pierdes dos, tres juegos y empiezan las críticas.
0: Eh, pero sí, pero así cobras. O sea, si tú eres ¿Ah, sí? eh, si, si sí, 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 Muki Bet y estás devengando un contrato de 360 millones de dólares, que claro que vas a tener esta presión.
1: Que es todo lo contrario a estos equipos donde siempre les decimos nada que perder, ¿no? Entonces uh-huh. juegan libres, se divierten, les importa un carajo lo que pase y resulta que empiezan a funcionar. Estos super equipos tienen la presión absoluta, la crítica, y como tú dices, pues es porque eso cobran y de eso se trata. Pero creo que es una variable que también a muchos equipos de estos super equipos les afectó ahí te va otro los Red Sox del 2011 híjole creo que más que ese sí era bueno
0: pero el que fracasa con Pablo Sandoval y Manny Ramírez eh, no, perdón Hanley Ramírez se me hace más bust que ese
1: ok, porque acá decía el, el, uno de los mejores equipos jamás Hechos Ever Assembled Los Avengers Alguna vez Del boss, de, de, de Boston Si sí, si sí era bueno
0: Pero Ay si sí, si sí, si sí era sí, sí, sí es Si sí es Uno de las que más duele
1: Ya, estás, ya, ya te estás acordando
0: uh, Bueno sí
1: Aunque después Bueno Después se vinieron Buenas temporadas O sea Es
0: que Boston Queda campeón Cuando no tiene que perder Exacto
1: interesante. Muchas veces después de estas super temporadas vienen fracasos y después vienen otra vez.
0: Sí, viene de... como que el el, el honor, el, el orgullo propio, se empiezan a reestructurar y vienen a hacer las cosas un poquito diferentes. Eh, para para Boston es, es bien raro los ciclos que manejan los Boston Red Sox, sinceramente. O sea, cuando han sido favoritos es cuando más los, los macanean.
1: Hay uno que yo me acuerdo que era el llamado Dream Team de las Águilas de Filadelfia en su momento 2010 o 2011, que era justo después de la mejor temporada de Michael Vick, eh, que se armó una línea ofensiva impresionante y que había eh, corredores, había eh, wide receivers. Realmente se esperaba muchísimo del equipo y me acuerdo que fue, le llamaban de Dream Team y me acuerdo que fue un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque Michael Vick no era un tipo que respondía bien a la presión, se rompió a la tercera jornada. y, Y
0: además es un tipo que no es... O sea, su cerebro con el debido respeto, o sea, siempre está en otras cosas.
1: Y también, y Andy Reid tampoco pudo mejorar la fórmula. Que quién sabe si es algo que le está pasando a Andy Reid con este super equipo de Kansas a la ofensiva. ¿eh? No podríamos decir que es un super equipo completo. Pues sí,
0: pero lo que te quiero contar, Iván, es que ya empezó el buen fin el día de hoy. Y te quiero que te lances a buscar ese asador que necesitas con nuestros amigos de Weber Original Store que están en. San Pedro, ahí en calle Tamazunchale, casi esquina con Calzada del Valle. También a La Rioja, que está ahí por eh, eh, prácticamente del sur. ¿El Por ahí por la estanzuela, prácticamente la entrada. Exacto. Y también a la tienda que tienen en San Nicolás. ¿Pero qué vas a encontrar? Mira, te voy a decir una cosa. Por lo menos vas a tener de tres a seis meses sin intereses en compras mayores a dos mil quinientos pesos. Y si compras más de treinta mil pesos, tienes nueve meses sin intereses. ¿Qué puedes hacer? Pues, júntate con tus compas y cómprate, pues, si quieres dos camadús, pues, los meten ahí los dos y luego ya, pues, lo meten a mes interés y se van pagando ahí como le hagan. Como quieras, recuerda que tienen lo mejor en accesorios para la parrilla, desde fundas, cepillos, piedras para la pizza, chimeneas, eh, también tienen tablas... ¿Qué más te gusta, Iván? Termómetros, son bien importantes los termómetros, ahora que van a ser pavos y todo esto, los digitales que te llevan un chorro de cosas, tienen
1: recetarios para que te los lleves
0: y además tienen cursos y el siguiente jueves van a tener un curso súper importante y síganlos en sus redes sociales para que se enteren de todas las promociones.
1: Yo necesito un curso, Raúl, ya estoy harto de ser el que acompaña al parrillero, el que le trae la cerveza.
0: No, toma la iniciativa, sé ¿eh? el MVP de tu parrilla, Iván. Así que si tú te vas a Weber y tomas estos cursos, te vuelves el MVP de la parrilla de tu casa, en el auto deportivo más importante de la parrilla, sí. prácticamente. que es ya, ya la gente no compra cada carros caros, la gente compra asadores
1: caros ya, ya y siempre no tienes que comprar más caro. Siempre compramos en Buen filas, teles y cosas así, ya tienes muchas, güey. Ya vete por tu por tu parrilla, vete por tu asador, el de verdad, el que vas a usar, el que Eso te es es va a durar.
0: Así que no le pongas más excusas, lánzate a Weber Original Store, tanto San Pedro, Rioja o San Nicolás, San Nicolás. Y hacemos hoy, porque hoy es
1: jueves. Uf. Weber, estamos de regreso, rol... Redes sociales o radio, o las dos.
0: Que estamos en radio y en redes sociales. Ah, no, nada más redes sociales, por
1: ejemplo.
0: Oye... Cam Newton, que se va a estar reuniendo con las Panteras de Carolina Reunited because we understood Donde hubo fuego
1: o no aprendemos Ah, mira nada
0: más quién ya llegó llegó tarde, el señor Sebastián Moreno, ¿gusta pasar?
1: Esta es su casa, señor Sebastián
0: ¿Gusta pasar para hablar de Aaron Rodgers?
1: vamos de regreso en radio señores este Noticias alrededor del NFL
0: Pues eh, Cam Newton podría estar En un posible regreso con Las Panteras de Carolina que eh, Tiene una fractura Incompleta el señor da- Sam Darnold En el hombro y mucha gente está diciendo Que ni siquiera puede tener una fractura completa El señor Sam Darnold
1: <risa> Ni eso haces bien caro. Ni eso
0: tienes completo Sam Darnold maldito O sea que se te está acabando la carrera
1: hoy esta polémica en el tema del señor Mac Jones con de lo del tobillo. Lo del tobillo, este, y, y, y ya... Pero
0: le respondió muy bien el señor este, el, el linebacker de Carolina, que dijo, espero topármelo, así son las cosas, y voy a estar apoyando a todos mis amigos de linieros defensivos. No, para pero que les ir.
1: dijo, eh, bienvenidos a la cacería, güey. Es una amenaza. O sea, esa es un, este, te voy a mandar a mis compas que espero puedan vengarme. Y bueno, pues hay quien dice... Él creía que traías la bola y listo, estás haciendo demasiado por esto, pero vamos a ver qué
0: sucede. Oye, y el estatus de de Dalvin Cook, que no ha cambiado con todo el tema de lo que salió alrededor de su novia, bueno, su exnovia, que fue supuestamente el año pasado golpeada por él y salieron las fotos. Aquí sacamos el supuesto material que circulaba en redes. Eh,
1: Está bien difícil, güey. A veces quiero ser ser chavo y a veces digo, no sé si está bien... Estamos dando la versión del, del, del hombre, casi siempre ya con la versión de la mujer pues esto ya está decidido, también se habla de que pudo, pudo haber sido al revés, que él era el violentado, el mismo Adam Shafter creo que dice ayer y se disculpa que tal vez su, su, su forma de cubrir esta noticia no fue la ideal, las redes ya están crucificando, no sé, no sé qué hacer ya con esta información cuando no tenemos Mi duda es, certeza. ese
0: grado de violencia ¿por qué no lo presentaste si fue hace un año en, en la policía?
1: Pues ahí entra el, el, el argumento de, pues obviamente tengo miedo, porque si lo presento, pues vienen peores cosas. Él es la superestrella, yo no soy nadie. ¿Y cuál es la probabilidad de que alguien me crea a mí? Además, las, la, en la temporada pasada, Alvin Cook era el mejor corredor de toda la liga. O sea, ya entramos en detalles medio, medio siniestros, o el que, que, que ya no sé qué hacer con esta información. Vamos a ver qué sucede al final de cuentas.
0: Pues bueno, digo, a fin de cuentas, creo que van a estar... Las cosas son difíciles y, y la vorágina que viene sobre, el, eh, sobre los atletas de fútbol americano por cómo se manejan. Al final, vez...
1: al final del día lo decíamos con lo de Tuca Ferretti, o sea, hay nuevas reglas se te pagan millones y millones de dólares, cúmplelas y listo. También tienes una plataforma y puedes hablar de temas sociales y puedes dar tu opinión, pero si ya sabes lo que puede llegar a pasar, pues tienes que cuidarte diez veces más que la persona común. ¿no? Sí claro, es Claro, y,
0: y a fin de cuentas eh, yo lo sigo reiterando, o sea, los medios de comunicación son bien difíciles de cómo se maneja todo. Eh, hay, hay corrientes en todo y, y no es tan fácil estarlo metiendo de esa forma.
1: Esta palabra en inglés que la estaba escuchando, el, el the take, ¿no? El, el ángulo que tomas de las noticias y sabemos que hay medios incendiarios y sabemos que habrá otros que van a tener un lado de la historia.
0: Pero lo de Karim Abdul-Jabbar a mí me parece muy importante porque dice, eh, dice a, acaba por mencionar lo que dice. Bueno, tú le estás haciendo daño... Tanto el señor eh, Rocks, como también lo que hace Aaron Rodgers, dice tú le acabas haciendo daño a tu gremio porque le haces perder credibilidad y nos afectas a todos como atletas y exatletas. Y recordemos que no todos los atletas tienen la capacidad de tener contratos multimillonarios y los que están tratando de buscar uno por primera vez, eh, a lo mejor la tienen más difícil simplemente porque la gente dice, bueno, este no es momento de meternos con los atletas porque se está haciendo eh, una corriente en la cual yo no me quiero ver relacionado.
1: Clase de leyenda, el señor Karim Abdul-Jabbar saliendo a decir esto. Y sí, eh, bueno, vamos a jugar al abogado del diablo. Está al otro lado. ¿Dónde quedan tus libertades individuales? ¿Hasta dónde queda tu libertad de tomar decisiones? No, no,
0: tú, tú siempre tienes la, la capacidad de, de, de ser libre, pero eh, con lo de Aaron Rodgers yo lo dije. Eh, tú puedes ser dueño de tu silencio, maestro de tu silencio o esclavo de tus palabras. Uh-huh. ¿Y qué le pasó a Aaron Rodgers? Se fue 20 minutos con el señor Arme Pat McAfee. McAfee a Hablar de la, de la pandemia Hablar de la, de la de la vacuna De la forma en que él lo veía En un país que está del 72% vacunado Que está más en pro De la vacuna que en contra sí. Y que le acaba por Acuérdate, recuerda esto Va un, el lunes y luego va También el martes A defender por, su defensa a, a defender su defensa, <risa> o sea, le salió tan mal que, que Pero que fue víctima del ego De Aaron Rodgers mm. Él fue víctima de él mismo porque él ni siquiera tuvo, imagínate esto, que Aaron Rodgers hubiera tenido, o él fuera pro vacuna y que un compañero de él no se hubiera vacunado.
1: Lo hubiera liquidado, él mismo hubiera salido a hablar. Y no nada más eso,
0: él creyó que después de los 20 minutos de rant que dio en contra del gerente general y el presidente, siempre me van a decir, ¿cuándo me van a decir algo? Tienes la piel bien delgadita. Y te metiste a un tema que no tenías nada que hacer. Aaron. Y luego, y lo sales, es que yo soy un atleta. Yo no soy un activista social. No, papito, pero si estás hablando de una de las condiciones más delicadas que está viviendo el planeta. Sí. Y eres una figura pública que gana millones de dólares y que no está en las situaciones. Tú perdiste tu amigo, güey. Tú perdiste un amigo por esta enfermedad. Sí. ¿Cuánta gente no ha perdido algo? qué poca sensibilidad y empatía de este tipo. Acaban de hospitalizar a un lineero ofensivo de los eh, Minnesota Vikings por temas de no poder, poder respirar. Tu solidaridad con tu gremio es una basura, Aaron Rodgers. Karen. No, es, es, es. No lo quiero decir, pero empieza con C y termina con DA. O sea, eso no se puede hacer. Y no puedes ir a tu. Oye, escogí mi medio, escogiste todo. Tiger Woods, cuando tuvo su escándalo, que no fue deportivo ni nada. Fue y dio una conferencia de prensa, lloró y luego todavía ganó. Este tipo qué ha ganado.
1: Hace 10 años, la última vez. ¿Qué ha
0: ganado este tipo que ha hecho? Ah, es especialista en perder finales de conferencia. Ojalá tuviera las mismas gonadas para haber corrido cuando tuvo la oportunidad de anotar en un partido que su defensa le dio cuatro intercepciones de Tom Brady.
1: Muy de acuerdo, señor Rogers. usted es un cobarde. Un cobarde. Invitando a gente, ex gente de local que... No, es un cobarde,
0: poco empático Egoísta, hay que decirlo Viniste aquí, comiste eh, eh, Y luego va y declara, yo no voy a estar en Fox Sports Ni en CNN, porque no estoy de acuerdo ni con la hecha Ni la izquierda, claro que no estás de acuerdo con nadie Tú estás nada más del lado de la Rogers.
1: Exactamente
0: no hay, un, no, no hay un punto de vista no, Nada más hay una verdad que tú quisiste soltar Y te salió mal Le, Te metiste a una habitación para buscar al culpable Y había un espejo, eras tú Eras tú, tú fuiste el que la regó y ahora estás llorando buscando echar culpas como siempre lo has hecho, como tienes 10 años sin un supertazón y ya, no se tiene que decir otra cosa, no dudamos de tu talento dudamos de tu responsabilidad, de tu empatía y de tu capacidad de saber manejar una situación que se te salió del control a ti por ir a hacer un error de comunicación que no supiste manejar que cualquier representante hubiera evitado
1: y que al final es un ejemplo de mal liderazgo el señor Aaron Rodgers no es un líder. Eso creo que lo sabemos. Tiene el talento y saca las papas a veces del horno. Pero si tú estás en ese equipo en este momento, ¿cómo le vas a creer, no? A tu, a tu capitán, a tu quarterback.
0: Deja tú, acabas de comprometer estar el primero sembrado. Güey. O sea, ahorita Green Bay poder, o sea, no tiene el, el número uno sembrado para descansar. Esa semana es bien importante. Y si no juega, va a volver a jugar Jordan Love y te compromete a que puedas volver a perder. Correcto. Que bueno, también. Y si no te vas a vacunar, quién sabe si en dos meses te pueda volver a dar COVID.
1: Sí, ahí también. Ya había... ustedes hablaron ayer, el castigo estuvo paupérrimo. No, Aaron Rodgers quiere
0: Aaron Rodgers quiere ser Hollywood quiere que le digan que es bonito se va a casar con una actriz de Hollywood quiere estar en eso, quiere que lo alaben y en Green Bay no se lo dan es es otro medio del centro de Estados Unidos que que no le va a jalar para lo que él él quiere estar en el glamour supuestamente quiere estar en Party, quiere estar en en fiestas de disfraces y lo siento Aaron Rodgers, estás en la NFL eso es en lo que te tienes que concentrar la regaste, ahí se hubiera acabado todo con me equivoqué me lo lamento, aceptar mi responsabilidad que para variar, él logra que la NFL le dé un castigo muy poco, porque sinceramente, la, el castigo de bloqueo por la espalda, es mayor a la multa que le pusieron, el de Horse Collar es mayor al que le pusieron, el, el, el bloqueo debajo de las rodillas es, es, es mayor al que le pusieron ¡Violó los protocolos de comités de pretemporada! Sí, sí, ¡Esto es ahí. de una
1: suspensión! Roger Goodell, ¿qué está pasando?
0: Señor? No, pues es que pasando. a veces le, le tiemblan las patitas, ojalá no juegue el domingo por karma pero yo ya me cansé de hablar de, de Aaron Rodgers, hoy cierro completamente el capítulo de él, simplemente tendría que analizarlo por lo que tiene que ser como su rol de coreback, de, de pero qué clase de persona tan insoportable.
1: <risa> yo no creo, yo no creo que dejemos de hablar, maldita sea el señor Rodgers, porque va a estar ahí todavía en la temporada, lamentablemente. No, nos dice
0: Gavio Martínez, ¿por qué nadie, nadie se dio cuenta que no estaba vacunado y todo eso? ¿Quién regula eso? Pero él, él dijo que estaba inmunizado, Gaby, y probablemente con la mala relación que tenía con su gerencia general y todo, le creyeron para no hacerla más de tos. Sí. Y, y esto acabó siendo un problema.
1: Y argumentando temas de salud y respuestas de la vacuna. Oye, deja tú, deja tú ya nomás para cerrar. Él argumenta
0: que, que, que consultó a Joe Rogan. <risa> Hazme el maldito favor. Joe Rogan, un podcaster. Maldita sea, Joe Rogan. O sea, ese tipo es comediante y sabía de taekwondo, O sea, ¿qué diablos tiene que saber?
1: Consúltenos a nosotros, entonces No,
0: güey, oye, Iván, eh, ¿quieres saber cómo estás de los riñones? Háblale a Franco Escamilla, güey
1: Oye, no, no, no No vayas a traer aquí a los fans de Franco Que nos acaban el programa Oye, eh, ¿qué onda? ¿Cómo
0: andas de COVID? ¿Le hablamos a Roberto Martínez porque tiene un podcast muy popular? Intrínseco
1: O sea, o
0: sea Así que, tío, ya no quiero hablar de eso Vámonos a un corte, estamos en 92.1 FM Ya me enojé Respira. Estamos en ABC Deportes Y aquí sí hablamos de lo que mucha gente no quiere decir ABC Deportes sabemos Para hablar un poquito del Thursday Night Football ¿Qué tal? ¿Qué nos espera esta noche, Rol? Es que los Baltimore Ravens son la clase de equipo Que le da oportunidad a sus rivales de que se le acerquen tanto Que ya no sé si Miami está tan lejos en esta línea de Híjole. Una línea de, mi estimado Iván, de 7.5
1: Bueno, tienes razón, creo que Baltimore es un equipo que permite jugar, pero lo de Miami ha sido un contraste tremendo. No Y
0: con Jacoby Brissett, que tiene cinco anotaciones y cuatro pases interceptados.
1: Con Miles Gaskin, que ha dado un juego bueno de de, de nueve, o sea, no sé qué creer. ¿Dónde es? ¿Es en en Miami? Es en Miami. Eh, Un poquito de de, de más posibilidades, pero obviamente creo que el favorito sin duda es es Baltimore, ¿no? Pero
0: ante esta defensiva, imagínate que pudiera acabar perdiendo a Jacoby Brissett, porque también es un tipo que corre y que la defensiva, por lo menos los frontales de Baltimore, pueden defender un poquito mejor. Yo creo que me quedaría con los Ravens en este caso. Eh, Creo que tienen mejor manejo. Estamos hablando del Thursday Night Football y de lo que puede venir. Eh, no juega tú a Tagabailoa, estaría Jacoby Reset en los controles de los Miami Dolphins y la fragilidad que pudieran llegar a tener en caso de que Jacoby Reset también saliera lesionado por alguna cuestión donde la defensiva de eh, Baltimore se hiciera hacer presente
1: ¿Le creemos a Baltimore ya o todavía hay dudas? Eh, mira, yo creo que
0: la línea en 7.5 no me gusta, pero si te vas a la mitad, a la uh-huh. mitad del juego en 3.5 te la están dando. Esa sí me gusta. Ok. Porque luego lo que puede llegar a pasar es puntos basura, como siempre pasa en la mal, los malditos jueves por la noche, y acaban arruinando la línea que tienes por ahí para competir. Está en 46.5. Esto yendo siempre por la tendencia terrestre. Ha tenido, mal, ha tenido semanas pesadas. uno de los mejores las cerradas en el, en el Fantasy, que es Mark Andrews. Sí. Esperamos se pueda reponer porque por ahí lo tengo. Pero, pues sí, digo, la verdad, pinta para que sea un juego donde lo terrestre predomine. Y 46.5, me voy a quedar con las bajas, independientemente de lo que sea. Y me voy a quedar con los Baltimore Ravens. Yo sé que les dije que se fueran al, al primer tiempo, pero pues lo que se busca es tener mayor certeza en lo que se va a apostar.
1: Miami le ganó a Houston, pero eso no nos dice absolutamente nada. O sea, creo que este equipo... No sé, yo, la mayoría de los medios anticipan un festín.
0: Yo lo veo desangelado, uh-huh. pero creo que puede ser un, un, un gane por nueve puntos. Eh,
1: sí, sí, me gusta. Que, la y,
0: y, y bajas donde realmente no se permitan hacer tantas cosas, aunque, por ejemplo, el juego pasado de, de Baltimore contra Minnesota acabó siendo altas, pero acá al no tener un rival que sea tan potable ofensivamente, creo que no, 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 no va a permitir que sea esta situación. Y teniendo en control... Eh, Baltimore el juego, pues se va a volver todavía más terrestre.
1: La última vez que estos equipos se enfrentaron fue hace tres años. Baltimore ganó 59 a 10. Así que bueno, y era esa gran temporada de, 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 de Lamar. Estamos viendo un regreso un poquito de Lamar Jackson. Lo de Miami creo que ha ido hacia la baja hace tres años para acá. No, no y manera. que tuvieron
0: muchas primeras elecciones y que les ha pesado, Desde mi punto de vista, no acaban por, por hacer bien las cosas. Y... Eh, creo sí. que podría verse que salga tú a Tagabailoa, o sea, de este equipo y que vayan a estar buscando a alguien más, ya en el caso, en, en, en la cuestión de, eh, de, de, Sean, eh, perdón, de, de Sean Watson o alguien más que, que pudiera venir, y más en el caso de que lo pudieras meter con el señor eh, Eric bienemy como coordinador ofensivo.
1: Ayer decía alguien en, en un podcast de NBA de cuando se fundó la franquicia de Miami Heat. Que la mayoría de las estrellas decían, tú nada más arma un equipo medianito y ya, güey. Yo lo que quiero es jugar, es vivir en Miami. Obviamente también los jugadores de NFL lo que quieren es ir a Florida.
0: Y también los impuestos te ayudan mucho. Y
1: los impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que aún con esa gran ventaja y con todas las picks, número uno y número dos, eh, la franquicia de Miami esté donde esté? Creo que es inaceptable. Dan Marino en su tumba. Ah, no, no es cierto. No, no se, se muere, muere porque... <ríe> Porque matas a los,
0: pie, a, los pies de, a los pies de cemento de Dan Marino que hizo una gran película en Ace Ventura.
1: Uf, le out. Eh, Ravens va contra Dolphins, les va a ganar. Después viene Bears, después viene Browns y después viene Steelers. Esos tres juegos creo que con un poquito más de, de pelea. Tendrán que pelear un poquito más por el triunfo. Eh, y de lado de Miami, pues no me interesa ni siquiera el calendario, no hay nada que ver. Este <risa> equipo está acabado. Eh. Vamos a ver qué sucede hoy, pero habíamos visto que también todos los Prime Times han sido emocionantes. Yo no creo que este deje de serlo. Aunque sí anticipo algo que dijiste el señor Jacoby Brissette en el suelo y entrando el tercer coreback, quién sabe quién sea. Y se puede venir un, este, un festín para los Baltimore Ravens. Así que...
0: Y creo que por ahí la, las cosas van a estar más complicadas de lo que no cree. Recordemos que ya regresa Russell Wilson. Ah, Ya va a estar Russell Wilson en el juego contra Green Bay En caso de que no esté Aaron Rodgers Pues creo que podría ser Un debut ideal Para, bueno, un re-debut Ideal para este tendón Que se rompe Russell Wilson Y para estar teniendo puntos Ahí también creo que este corredor Carson También está de regreso para darle un poquito de
1: balance Ah, todo mi fantasy Oye, esta esta semana sí me me destrozaron con los vice (ríe)
0: Oye, y también hablando de Gente tóxica El señor... Eh, Bruce Arians hablando acerca de OBJ dice que si lo hubiera querido en su equipo dice no, ya tengo un AB, ya tengo muchas letras en mi equipo, o sea, como que hablando de gente que es difícil de manejar.
1: El señor eh, Odell Beckham Jr. ya su mejor momento pasó creo que hay que aceptarlo, su curva va hacia abajo ¿ves? El problema
0: es que hasta LeBron te está tuiteando de por qué no lo meten como tío tóxico, el tío tóxico, ¡mete a mi hijo!
1: Lo que pasa ahí es el tema del marketing creó una base de fans leal, muy fuerte recordar que cuando empieza el fenómeno o del Beckham Jr., todos nos subimos al carrito, era un jugador explosivo, emocionante eh, y creo que eso pues deja cierto poder
0: es que dejó de ser jugador y es un NFT, Van oh,
1: que por cierto sigo sin entenderle, hay por todos lados NFTs, no, no sé si realmente vale la pena invertir mi dinero pero siento que ahorita es cuando debes, porque es cuando va empezando al rato, es como me dicen, ¿No hubieras comprado Bitcoin el año pasado pues sí, güey, pero todo mundo también decía que tal vez no, ¿verdad? Y
0: ya son demasiadas, ¿eh? O sea, yo ya, ya, ya no entiendo qué está pasando con los bitcoins, pero bueno. Y luego,
1: además, tienes las tarjetitas físicas que otra vez vuelven a salir y que están tomando poder. Los coleccionables, Rol. ¿no? Hay que hacer al final del año un programa también de el fashion alrededor del deporte porque tenemos varias marcas y varios temas interesantes. Pero bueno, pues es todo el mundo deportivo. No nada más se vive de, del deporte. Se vive la mercadotecnia y todo lo, lo que está alrededor. Los paralelos.
0: Oiga, para que se acuerde la gente que mañana tenemos la previa de Fórmula 1, que Señor. se va a vivir en Interlagos. Para la gente que no se acuerda, tenemos sprint, carrera sprint otra vez el sábado. ¿Sí? Uy, se sí. va a estar en 3, 2 y 1 punto, que va a significar cosas importantes. El viernes vamos a tener la quali para el sprint, el sábado vamos a tener la carrera de 100 kilómetros y el domingo vamos a tener la carrera en punto de las 11 de la mañana de México, donde Checo Pérez estará por ahí otra vez compitiendo para buscar meterse en el tercer lugar, que ya solo está a 20 puntos de Valtteri Bottas, y en el campeonato de constructores, un solo puntito entre Red Bull y también
1: No, 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 la carrera de Brasil es muy importante después de lo sucedido, todos tienen algo que demostrar, todos tienen algo que lograr, o sea, realmente los lugares, tanto el campeonato de constructores como el campeonato individual, van a cambiar después de Brasil, el problema es ver... Y Checo logra superar a Bottas Y Bottas sale enojado y dice Ahora sí, ya sabes que se habló de este tema De que Bottas cerró más a Hamilton Que a Max Bueno,
0: Hamilton fue de, de, tiró una y un buscapies En el cual decía de que por qué Bottas le había dejado Tanto espacio a Max Verstappen
1: Es que como Hamilton habla en British Y tiene esta vocecita, crees que lo que dice siempre es bonito Pero hay veces que lanza veneno puro El señor Hamilton
0: ¿Cómo crees que no lo va a hacer si se le está yendo El campeonato de pilotos? De hecho, creo que el resultado en Brasil podría estar dándole el colchón suficiente a Max para poder irse a Medio Oriente y poderlo manejar para poder ganar el campeonato.
1: Incluso el radio suena chistoso. I'm gonna need a cup of tea.
0: Ah, no, a mí lo que me encanta en radio, ¿sabes qué es? De que... My tires are bad, are bad. Y luego, hoy ese checo a las dos vueltas. De que... Tires are getting good. Tires are getting, are getting good. O sea, te va... este tipo aprendió <risa> a manejar ahí en Churubusco, donde hay un chorro de pozos, y prácticamente a las 70 vueltas todavía le gusta más. O sea... Checo es el tipo que cuando ves a todos que están sufriendo por neumáticos, él dice, no, apenas está empezando lo bueno. Sí, es
1: que Hamilton nunca ha estado en Insurgentes o en Gonzalitos o en Morones ahora pico, ¿no? Este, <ríe> eso no sabe lo que... Lo que no,
0: no, el... no, ir, ir que de repente le estás cambiando al, al celular o al, al, al radio y que de repente ¡pum! Hijo de su madre, y tienes que entrar a pizza y a cualquier burque ahora que estés ahí.
1: Mi esposa siempre me regaña porque traigo el celular. Se de chinga, Ya me acostumbré, qué horrible Pero bueno, mañana la previa del Gran Premio de Brasil Que creo que se va a poner buenísimo ¿Cuántas fechas quedan?
0: Eh, quedan cuatro, según yo
1: Uf, no, pues ya realmente Señores, una de las mejores o por lo menos más competitivas Temporadas de Fórmula 1, ¿qué serán? Los últimos siete años, siete años Antes de Hamilton no, Realmente. No, no, no. Hamilton
0: con Rosberg fue la más competitiva Y luego ya lo demás Ah, ok, pasó. El, su primer
1: campeonato, el de Hamilton Ajá uh-huh. Entonces, esto no pasa todos los días ni todos los años, este deporte es más estable. Entonces, esto que está sucediendo hay que apreciarlo, hay que saber eh, disfrutarlo, pongan atención. Y bueno, pues, eh, cada minuto, Rol, algo que quieras compartir con la audiencia.
0: Eh, la atención a Rodo Casabón, que lo tuvimos ayer en entrevista, síganlo en la aplicación del PJ Tour. Lo ah,
1: hoy bien. subo esa entrevista.
0: Eh, lo pueden estar viendo porque, pues, qué orgullo que un mexicano, creo que Texas le sienta bien a los mexicanos y ojalá se le dé para bien, para que estemos hablando de que ya tengamos a tres mexicanos constantemente en el circuito de la pille
1: A ver, vacúnense, Raúl viene de vacunarse.
0: Sí, gracias a toda la gente en el hospital universitario muy rápido, muy ágil, muy atentos acuérdense, cuando nos vacunamos no nos cuidamos nada más nosotros, cuidamos a los que más queremos
1: cobarde Aaron Rodgers, un cobarde!
0: Hasta luego